0: Welkom bij de vierde aflevering van de Zorg van Morgen, de podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Vandaag is Axel Evers van Workspace 365 aangeschoven. Ook is co-host Harold Veldkamp weer aangeschoven, organisatieadviseur zorg en welzijn bij Arkes IT. We gaan het vandaag hebben over Workspace 365. Wat houdt een Digital Workspace eigenlijk in? Hoe werkt het praktisch voor de zorgmedewerker en wat is het verschil met de huidige werkwijze? Hoe veilig is het? En wat levert het concreet op in de praktijk? Genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij De Zorg van Morgen. De podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Axel, welkom bij De Zorg van Morgen. Heel erg leuk dat je er bent. Wil je even beginnen om jezelf voor te stellen?
1: Ja, natuurlijk. Mijn naam is Axel Evers. Digitale werkplek adviseur van Workspace 365. Ik woon in Nijmegen, 26 jaar.
0: Goed, want we gaan het vandaag ook hebben over workspace en uh, dat jij consultant bent komt dan heel goed uit. Kun je even vertellen wat jullie doen, leveren, zijn?
1: Ja, natuurlijk. We zijn een prachtig bedrijf gevestigd in, uh, in Nijkerk. En wij leveren een digitale werkplek dus voor eindgebruikers. Een digitale werkplek is eigenlijk een gepersonaliseerde, gepersonaliseerde werkplek. Waar al je documenten, applicatie en informatie samenkomt om uh, complexiteit te overwinnen. Om eigenlijk een bijdrage te leveren aan een gelukkiger werkleven. En daar staan wij voor.
0: Nou, mooi. En even voor mijn beeld. Hè? Want als ik uh, mijn laptop open of mijn computer, dan is dat toch al mijn werkplek. Ah, Wat leveren jullie dan?
1: Ah, goede vraag. We zeggen namelijk vaak echt een digitale werkplek. Maar klopt, je hebt meerdere manieren hoe je eigenlijk bij je bestanden of informatie kan. Best wel versnipperd. En we hebben eigenlijk een, ja, een dashboard aan waar alles samenkomt. Dus je inlogt in je, misschien in je Microsoft-omgeving. Ga onze workspace applicatie of onze URL. En dan bevindt zich een nieuwe digitale werkplek op je oude werkplek.
0: Oh ja, dus in plaats van dat ik, wat ik net zei, mijn laptop open of mijn, mijn iPad of mijn computer. En ik klik alle losse applicaties aan. Of ik ga naar allemaal losse browsers voor cloud applicaties. Ga ik naar één URL, dat is die van jullie. En daar nou. vind ik eigenlijk, dat werkt volgens mij met tegels, zie je, zie ik alle applicaties die ik nodig zou kunnen hebben voor mijn werkdag.
1: Ja, precies. En het verschil daarin is dat jij misschien nu op één device inlogt. Maar het zou prima kunnen zijn dat je meerdere devices hebt. Dus ja. Misschien per iPad nu en straks op je telefoon of vaste PC. En dan log je eigenlijk automatisch direct in op ons digitale werkplek. En dan bespaart je eigenlijk zoeken. Inderdaad, we hebben tegels, uh, kolommen noemen we het eigenlijk, zelfs dus spaces... En de tegels is eigenlijk een ander woord voor nou, toegang krijgen tot de bron. Okay. Het is een tegel dat simpelweg gewoon uh, nou, een vierkant uh, logo yeah. <laughs> Oké,
0: okay, we hebben het vandaag natuurlijk over de zorg, de tweede lijn zorg. Dus over de toepassing daarvan van workspace. Harald, wat hey, er zijn klanten van jou of relaties van jou die misschien al gebruik van maken... of waar je het wel eens over hebt gehad. Wat merk je dat het mate van behoefte is aan zo'n oplossing binnen de zorg?
2: Ja, het is voor uh, de zorgmedewerker uh, uh, wat wij tegenkomen... uh, erg belangrijk om uh, gemak te creëren... en eigenlijk uh, de de, uh, ICT toe te voegen aan het zorgproces. En hoe gemakkelijker en duidelijker dat kan... Uh, hoe beter dat voor de zorgmedewerker is.
0: Ja, want dat is natuurlijk... Ik ik geef nu een voorbeeld vanuit misschien kantoorperspectief. Dan is het wat makkelijker voor te stellen... in plaats van dat je je bureaublad opent en je klikt overal op... dan ga je naar jullie uh, oplossing. Maar voor een zorgmedewerker... die is inderdaad de hele dag op pad. In principe, dat is de bedoeling. Wat verandert er nou even praktisch gezien... aan de dag van zo'n zorgmedewerker... op het moment dat je workspace gebruikt... versus als je het niet gebruikt?
1: Ja... Nou, goede vraag. Ook een uh, goede secte overigens. Want zorgmensen zijn gewoon echt bedoeld om zorg te verlenen. Daar zijn ze helemaal super goed in. En IT is eigenlijk gewoon een bijzaak. Vaak is het gewoon lastig voor die mensen, want waar staat nou alles en hoe kunnen ze het vinden? En als je bijvoorbeeld kijken, uh, een tweede lijn zorgmedewerker kijken. Die bezig met zorg verlenen. Maar nog wel eens in op een iPad of een vaste PC. om toch dingen uh, vast te leggen. Bijvoorbeeld administratie of dossiers of cliëntendossiers. En hoe kom je daar snel en tijdig bij en veilig? En dat is een met onze applicatie of onze browser eigenlijk om erbij te komen. Dus voorheen was ze gewend om misschien naar een vaste pc te lopen. Daar te zoeken naar waar stond dat ene uh, uh, pakket nou of, of uh, applicatie nou. En om onze uh, oplossing te gaan is sneller toegang tot die applicatie. Ja, en dat maar... zorgt voor dat je tijd bespaart en eigenlijk gewoon meer tijd kan richten op verlenen van zorg.
0: Ja, precies. Want het is ook zo dat hè, ik log dan als zorgmedewerker één keer in, in Workspace. En dan heb ik automatisch toegang tot mijn andere applicaties die ik nodig heb. Dus ik hoef ook niet meer te zoeken naar mijn gebruikersnaam, wachtwoord. Wat had ik hier ook alweer. Da- daarmee bespaar je ook die tijd.
1: Ja, precies. En dat eigenlijk meteen met die reis. Uh, als we een Workspace drie uh, x opbouwen met een par- partner als Arcus, doen we eigenlijk een persona onderzoek. Dus we gaan eigenlijk onderzoeken hey, wie is nou die persoon, wat hebben zij bijvoorbeeld nodig en applicaties... Hoe zit de werkplek eruit? En op basis daarvan gaan we het dan inrichten. En dat dus iemand heeft toegang direct tot alles wat voor haar of hem alleen van toepassing is. Ja. Dus alleen de applicaties die ook van haar van toepassing zijn of hem.
2: Daarmee maak je ook uh, uh, onderscheid tussen zeg maar, de mensen die echt aan het bed staan. En de vrijwilligers uh, die uh, bij een zorginstelling uh, werkzaam zijn. Of de mensen die bijvoorbeeld over faciliteren gaan. Hebben jullie ook uh, koppelingen met bijvoorbeeld uh, uh, patiëntendossiers?
1: ja het ligt een goede koppeling uh, beschouwd. dus in principe kunnen we alle uh, patiënt of cliëntendossiers sowieso benaderen door middel van een koppeling. maar bijvoorbeeld uh, uh, ons nedap kunnen we ja. in directe integratie mee. door middel van een micro-app. Ja. wij noemen het een micro-app en het is niets uh, meer en meer dan informatie uit een dossier tonen in workspace. Zodat je gemakkelijk aan informatie kan
2: Bedoel je daarmee dat je bijvoorbeeld de zorgmedewerker... direct uh, in de workspace uh, ziet? Uh, de agenda bijvoorbeeld hè, van een thuiszorgmedewerker... of de ah, ronde die gelopen moet worden?
1: Exact, ja. wij zien het echt als secundaire processen... of informatie gestuurd werken. Dus bijvoorbeeld een goed voorbeeldje aan kaarten. Kun je bijvoorbeeld een rooster inzien voor ons NEDAP... of bijvoorbeeld uh, de planning voor de cliënten... of bijvoorbeeld de finance kick, een ander voorbeeld. Hoe kunnen we uh, protocollen bijvoorbeeld weergeven uh, in een workspace... En op die manier kunnen we gewoon relevante informatie tonen.
0: Hoe veilig is dat eigenlijk? Want he, als je natuurlijk overal los moet inloggen... en daar staat dan allemaal informatie, dat is ergens onhandig. Maar als je, een, als je niet die gebruiksnaam wachtwoord hebt, dan je, kom je daar niet in. Ja. Het workspace log je één keer in en heb je niet alleen toegang tot de applicaties... maar de applicaties sturen dus soms ook data naar je werkplek. Hoe veilig is dat eigenlijk?
1: Een hele goede vraag. Die veiligheid begint eigenlijk al voornamelijk met alle policies die je uitzet... of aan de voorkant. Dus bijvoorbeeld, ja, logt één keer in... en op de achtergrond, middel van uh, Microsoft Azure... kunnen we eigenlijk een uh, single sign onkoppeling uh, leggen. En dat is veilig. Maar de veiligheid gaat je vooral aan de voorzijde. Dus hoe logt iemand in en hoe bewijs je identiteit wie jij bent? En dat is eigenlijk bepalend ook voor de veiligheid van als je ergens ingelogd bent... Dus bijvoorbeeld hoe veilig is het met een VESA die je inlogt. Of met je fingerprint. Je echt kan bewijzen die identiteit hoort bij uh, mij als persoon. Dan heb je recht om ergens binnen te komen. En op die manier kunnen we
2: de uh, veiligheid eigenlijk daarin uh, garanderen. Eigenlijk zeg je dat je, uh, voordat je op het systeem inlogt, je daar eigenlijk al werkt met two-factor authentication hè, op het device, uh, hè, of met een andere vorm van uh, authenticatie. En dat je daarna binnen uh, workspace, hè, binnen het, het bureaublad workspace, zeg maar, de uh, koppelingen in single sign-on geregeld hebt aan de achterkant.
1: Exact. Dus wat we doen als bijna een eindklant gaan met de partner als Arcus gaan we bepalen hoe is de veiligheid ingericht. En hoe gaan we het middel van MFA... of een multi-factor authentication of ja. two-factor authentication... bepalen wanneer ergens uh, binnen mag zijn. En eigenlijk de beveiligheidsmaatregelen van Microsoft... helpen ons uh, daarbij. Dat je zegt bijvoorbeeld voorwaardelijke toegang. Hey, wanneer heeft iemand uh, recht om ergens in te mogen, ja of nee? En als voorbeeld, uh, in ap- een zorgapplicatie mag bijvoorbeeld een medewerker niet thuis in, maar op kantoor wel dan kunnen we ook bepalen als een medewerker thuis inlogt wacht hij of zij niet in die applicatie. Dus op die manier kunnen we eigenlijk een extra laag tussenbouwen nog om meer veiligheid toe te passen in de oplossing.
0: maar is het dan ook zo sorry is het dan ook zo dat je als zorgmedewerker elke keer als je je iPad even hebt weggelegd dat je opnieuw helemaal moet inloggen of hoe, hoe kun je dat zelf instellen hoe lang je een keer inloggen geldig is?
1: dat nou, schuilt echt een het beleid de het policy noemen we het ook wel uh, met de partner of de eindklant. dus bijvoorbeeld sommige zorginstellingen zeggen uh, ja, binnen een uur moet je opnieuw uh, inloggen met Polt. Een extra token of een sms of een andere toestep-identificator. Maar er zijn ook bedrijven die zeggen, hoef je dat niet? Het ligt echt puur aan de policy van het bedrijf. En wij uh, linken daarmee direct aan het beleid van Microsoft en de klant. Zo goed om te weten, wij zijn dus zelf geen uh, single zone profiler. Maar we connecten echt met Microsoft. En uh, die veiligheidscriteria hanteren wij ook.
0: Oké. Okay. En uh, zijn alle zorgapplicaties gekoppeld aan Workspace?
1: Alle applicaties in Workspace kunnen we uiteindelijk koppelen. Dus of het nou intern met te praten een SaaS-applicatie is, een lokale applicatie op jouw device geïnstalleerd, of misschien een host-applicatie van bijvoorbeeld een Citrix-VM-oplossing. Alle applicaties kunnen we weergeven en openen door middel van
2: Workspace. Het is wel een uh, v- vrij technisch uh, verhaal. Hè. Zij doet Workspace nog meer dan het ontsluiten van applicaties? Wat, wat kan het nog meer toevoegen voor uh, de zorgorganisatie en de zorgmedewerker?
1: Nou, goed wel. We zijn juist bedoeld om eigenlijk niet technisch ook, uh, te praten. Uiteindelijk willen we de dag van de zorgmedewerker versimpelen, en makkelijker maken en daarmee een beetje een happy work life creëren. En dat creëren we eigenlijk door meer informatie gestuurd te gaan werken. Door gepersonaliseerd nieuws aan te bieden. Ja. Waar we ook heen willen is nu met secundaire arbeidsprocessen integreren in workspace. Dus eigenlijk wil je zoveel mogelijk taken snel afronden. Waardoor je door kunt gaan met werken waar je goed in bent. Nou, in workspace kunnen supergoed informatie uit applicaties of uit dossiers uh, koppelen in de uh, activity feed. Activiteiten. Uh, uh, ...venster in workspace. En op die manier kunnen we informatie gestuurd werken. En dat zorgt voor dat eindgebruikers dus wederom tijd besparen. En dat werken minder als complex ervaring.
2: Wij merken in de zorg dat er eigenlijk veel uh, vraag is... ...naar een goede bestandsstructuur. Hè? Medewerkers slaan op verschillende uh, plekken bestanden op... Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Hè? Aan, de, aan de achterkant uh, zeg je van nou, wij, wij, wij ontsluiten uh, applicaties, maar hoe ga je dan om met de data?
1: Ja. Nou, goede vraag. Even kijken hoe de data uh, verstaan. Heel veel zorgen is natuurlijk data in de applicatie staan. En die data verandert niet. Wat we wel in Workspace hebben is bijvoorbeeld een link met SharePoint waar documenten in staan. Of bijvoorbeeld Teams, wat de achtergrond die ik SharePoint gebruikt als documentopslag. Of bijvoorbeeld gewoon een schijven. Dat zijn data die mijn workspace hebben staan. Die data gaan wij niet per se met een beleid beter opslaan. We zorgen voor het beter zichtbaar wordt voor eindgebruikers. Die kunnen we bijvoorbeeld de Global Search functie... de zoekfunctie in workspace snel data vinden. We gaan wel met een partner en een klant bespreken... Hoe, wat is nou eigenlijk het beleid op bestanden. Dus daarop inhaken, wij gaan het niet... Uh, beter maken dan makkelijker maken voor die eindgebruiker?
2: Uiteraard. Wij wij zijn degene die het advies ook geven... doordat we veel bij uh, zorginstellingen komen... van hoe hoe kun je het beste je bestandsstructuur inrichten... met de verschillende mogelijkheden. Teams, uh, SharePoint, uh, de traditionele schijven. Uh, En jullie uh, leggen daar echt een schil overheen... zodat het goed en duidelijk uh, makkelijk vindbaar is. Klopt. Grijp ik dat goed?
1: Ja, en wat je aankaart wel een super uh, groot vraagstuk, ook een belangrijk, nou, ik moet zeggen probleem uh, misschien wel zeggen zelfs. Ja. Als archiesteen een roadmap met meer neerlegt, waar gaan we heen binnen twee jaar? Dan zie je vaak dat als misschien traditioneel werken naar nou, toch gewoon schijven met SharePoint gaan. En dan komt al snel de vraag: we hebben internet, we hebben teams, we hebben SharePoint. Uh, waar gaan we het neerzetten? Ja. En dat is een super groot vraagstuk... waar we wel de partner ondersteunen... hoe kunnen we het goed weergeven? Ja. Maar echt het beleid... en dat is best wel een groot onderwerp gewoon... dat gaat vaak een partner met de eindklant uh, aan. Wat we wel voor zorgen... is dat we in workspace overzichtelijker weer, uh, weergegeven krijgen. Dus je bijvoorbeeld niet aan een nieuwe SharePoint structuur... kan wennen... omdat het simpelweg misschien lastig is voor jou... kunnen wij met een hele herkenbare uh, interface uh, weergaven... Uh, zorgen dat je het wel uh, gemakkelijk bij bestanden kan. Het wel kan delen van het workspace, kan openen, bewerken. Dus je blijft ook echt in onze oplossing. We noemen het zelf een, een
2: document management systeem. Kun je ook echt in blijven werken. En hoe uh, uh, onderscheiden jullie je zeg maar, in de tweede lijn zorg? Wat is jullie marktaandeel bijvoorbeeld bij uh, VVT-organisaties, uh, ouderenzorg, gehandicaptenzorg of, uh, of GGZ-instellingen?
1: Ik wil niet zeggen wat het marktaandeel uh, is. We hebben als workspace wel de focus op zorg. Dat is een van de drie verticals. We zijn ook heel actief in de zorg. En dat komt eigenlijk dus ook omdat uh, we daar veel kunnen bereiken... met het oplossen van de complexiteit. En wat vooral bij nu bij zorgopstelling of oudere uh, zorg oplost... dus complexiteit erover. hoe kun je één basis creëren... Voor bijvoorbeeld mensen die verschillende uh, locaties werken of uh, vrijwilligers toch betrekken uh, bij een digitale werkplek van een organisatie. Via workspace kunnen we ook portalen aanbieden, kosteloos zelfs voor vrijwilligers, om eens toch onderdeel te maken van de werkplek van klant X uh, in de oudere zorg. Die behoefte zien we ook steeds meer terugkomen.
0: Ja, want uiteindelijk draait het daar natuurlijk om. Aan de voorkant kunnen we iets bedenken en dat implementeren. En dat zal dan heel erg mooi zijn. Maar het gaat er natuurlijk om of uiteindelijk die zorgmedewerker... het gaat om armen en gebruiken. Hebben ze daar moeite mee of want hè, dat hoor je natuurlijk vaker binnen de zorg. Misschien wat gebrek aan digitale vaardigheden, ja. uh, de, wat hakken in het zand als het gaat om weer veranderingen. Ik moet weer met een applicatie en het is weer allemaal iets nieuws. Wat is de ervaring van de toepassing van workspace binnen de zorg als het hier om gaat?
1: Ja, goede vraag. En die verandering, die, uh, die zien we ook. en we zijn ook eigenlijk toen ook opgericht met hoe kunnen we het werkleven voor eindgebruikers leuker maken. Dus eigenlijk hoe. Een complexere medewerker IT vindt, hoe fijner wij het vinden om die persoon ook daarin te ondersteunen en te helpen. Dus eigenlijk om het terug, uh, terug te pakken daarop. Als bijvoorbeeld Arc is bezig met een roadmap, hoe gaan we de hele digitale werkplek uh, veranderen? Dan heb je vaak stappen door, donomen dan hoe gaan we het denk ik samenbrengen. Wij zeggen vaak de kerst op de taart, maar laten we het nou eens een keer omdraaien. Je laat de workspace aan de voorkant neerzet voor die verandering komt. Hoeft de medewerker maar één keer te veranderen. En even praktisch uh, mm-hmm. te maken. Stel je voor je gaat, een, een klant gaat over op Microsoft 365. Gaat bijvoorbeeld in Teams werken, gaat met SharePoint werken. Dan verandert de werkplek best wel erg. Om die medewerker één verandering door te geven. Zorgen wij ervoor dat de workspace aan het begin van het roadmap inrichten met een partner. En ja, verandering is moeilijk maar door mensen te leren wat voor hen oplevert en welke issues we gaan of problemen we gaan oplossen, hoe we hun kunnen helpen om een werkplek, een werkdag beter door te komen, dat zorgt voor dat adoptie uh, verzag
2: wordt.
0: Ja, hoe kijk jij daarnaar, Harold?
2: Nou ja, ik, ik kijk daar uiteraard wel uh, op, op dezelfde, deels op dezelfde manier naar. De uh, roadmap die uh, wij vaak maken voor zorginstellingen, um, daarin is adoptie. Uh, hè? Dus eigenlijk het belang van de uh, medewerkers, de mensen die ermee moeten werken, staat voorop. Hè? Wij werken ook in dat stadium met persona's. Hey, wat, wat doet iemand? Uh, we stellen een key user groep samen om echt te doorgronden. Um, uh, waar heeft iemand behoefte aan in zijn werkplek? Uh, de werkplek houdt natuurlijk niet alleen op bij uh, de werkplek waarin uh, de medewerker achter de computer werkt. Het gaat veel verder, hè? ook op uh, telefoontjes. Hè? Dat direct, uh, schiet mij de vraag er binnen van nou, hoe, hoe gaat het dan op, uh, op mobile devices zoals uh, tablets en, en telefoontjes. Hè? Want veel zorgmedewerkers uh, die echt aan het bed staan hebben geen laptop mee of, of juist wel. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ah, goed punt. En die vraag kregen we ook meer en meer. En om die reden hebben we ook een applicatie ontwikkeld en gelanceerd uh, afgelopen zomer. Waar ook mensen voorzien met een uh, mobile device of een, uh, een iPad, dat ze snel toegang krijgen tot workspace. En we geloven zelfs dat alles naar mobiel toe gaat. Dus de mobile app wordt alleen maar beter en beter. Heel het dashboard meer ingericht om mobiel te gaan werken, omdat we ook die trend in de zorg uh, terug zien komen.
2: Ja, en hoe gaan jullie daarmee dan om? Hè? Want ik zei net in onze roadmap is ook adoptie eh, heel erg belangrijk. Hoe kijken jullie aan tegen, tegen adoptie, behalve dat je hem zeg maar, aan, de, aan de voorkant zet? Hè? Want het is toch een. Uh, heel veel zorgmedewerkers kennen ICT vanuit de, de thuiscomputer. Hè? Dus het bekende bureaublad van Windows. En uiteindelijk. Um, He, vanuit waar zij ook gewoon applicaties uh, starten. Ja. Uiteindelijk ga je met Workspace daar een schil overheen leggen. Um, dat ziet er toch wel iets anders uit. Ja. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om richting de medewerkers? Uh, ja. In zo'n proces om als die goed is ingericht om de mensen er ook mee te laten werken.
1: Ja. Het is natuurlijk natuurlijk: implementatie, hebben we even al gehad. Dus alles is ingericht, persoonlijke onderzoek gedaan, en er staat, nu komt vaak de, de tweede vraag. En ook een stuk, een hele belangrijke vraag... hoe gaan we de medewerkers ook meenemen in die digitale werkplek?
0: Moet dat niet al eerder? Sorry dat ik je onderbreek. Maar jij zegt, dat doen we pas nadat het geïmplementeerd is. Is dat niet de classic fout die je maakt met adoptie?
1: Het uh, ligt ga Ik zeg het niet, uh, ook deels misschien verkeerd... maar we nemen ze daarvoor de key users al mee. Dus ja, dan richt het, maar daarna pas de alle use okay. Dus uh, voor, het, uh, voor je beeldvorming... Ja, als we eigenlijk het adviseren... in een adviestraject zitten al key users al betrokken. Dat is voor eigenlijk de keuze of een bedrijf... een oplossing gaat kiezen, ja of nee. Mm-hmm. Dan hebben ze gekozen voor een oplossing... Uh, als Workspace 365. En dan gaan we met de key users en de partner... een, een trainingsprogramma opstellen. Hoe dat, dan is het voor het gemak... is het dus al ingericht met de key users? Hebben we al een functional design neergelegd? Het, het staat al. De users hebben het getest. Naar de laatste dingen tuned En op een gegeven moment zet de Workspace inricht. En dan hoe nemen we de rest van het bedrijf mee. En dat doen we dus middel van uh, trainingen en onsite. Dus het kan digitaal of kunnen onsite uh, trainingen zijn. Maar ook bijvoorbeeld de key users, ook medewerkers uh, trainen. En dan maken we eigenlijk een programma op maat. Met de communicatieadviseur van een, uh, een klant. Hoe gaan de medewerkers nou meenemen? Dus hoe moet dat qua eerste communicatie in... Wat gaat er veranderen? Tot echt letterlijk ernaast zitten en trainen. Hoe ga je werken met workspace? En wat levert dat op? Dus, de meest simpele vragen ook beantwoorden. En wat levert dat op? Juist. Voor die eindgebruiker. Ja. Dat ze dus uh, tijd besparen en de complexiteit uh, wegnemen. Een stukje gemak. Dat levert vooral voor de eindgebruiker op. Dat je sneller informatie kan, uh, kan vinden, uh, gepersonaliseerd. Maar ook alleen maar informatie ziet die voor jou van toepassing is. Dan ja. levert vooral voor de eindgebruiker uh, op. En wat
0: levert dat uiteindelijk voor de organisatie op?
1: Uh, tevreden, eindge- uh, eindgebruikers. Uh, kijk, tijd kun je moeilijk, je kan het natuurlijk wel uh, meten, maar je kan niet terugbetijen. die mensen ontstaan, sterker nog, heb hebt tekort aan zorgmedewerkers. Maar, ja,
0: maar dat is dan dus wel, dus, tijd is wel. Ik snap wat je wil zeggen, hè? want je gaat niet zeggen... oh, je kan nu drie mensen besparen, dus gooi ze precies. er maar uit. Maar in, in deze situatie is het juist, er is meer tijd voor de zorg. Ik denk dat dat wel een goede ja, dat is, is. Dus
1: daarop, dus, ja, klopt. Dus juist tijd vrijmaken om meer tijd te besteden aan zorg. Ja. Dat is het doel. En de medewerkers dus ge, gezien, voorzien van gemak dat ze geen frustratie hebben... gemakkelijker hun dag uh, doorlopen en dat als fijner ervaren. Echt het happy work life, wat ik in het begin ook uh, aankaarten. Adoptie is zo belangrijk. Als je kijkt, een paar jaar geleden misschien nog... We moeten ook de mensen meenemen. En nu is dat eigenlijk onderwerp 1. Hoe gaan we de mensen meenemen? Want wat je terecht aangeeft... het is een heel ander product dan men gewend is. En ik kan wel zeggen, het is fijn voor een persoon. Maar dan moet je ook maar even zien... of het ook echt fijn voor hem of haar is. Dus juist dat trainen en erin meenemen... een adoptieplan opschrijven... is ontzettend waardevol.
0: Ja, Um, en ik ben nog wel even benieuwd. Hè? Jullie hebben dat dan geïmplementeerd. En iedereen die is, doet mee en is blij en het werkt allemaal goed. Wie beheert het vervolgens? Wie beheert nieuwe medewerkers, nieuwe applicaties? Wie doet dat?
1: Goeie vraag. Uh, dat is een heel belangrijk punt binnen onze oplossing. Uiteindelijk, om even terug te gaan... misschien de basis hoe we het opgericht zijn. Wij koppelen aan de Azure AD van een organisatie. En de partner of de klant heeft daarin alle... Uh, personen al bepaald wie erin zit met accounts en rollen en rechten. daar een koppeling mee hebben, wordt met daarmee Workspace opgebouwd. Als een medewerker uit dienst gaat of in dienst komt, krijg je direct een portaal... omdat het gekoppeld is aan rollen en rechten. En daarom is super juist super fijn als een medewerker nieuw komt... op de eerste dag inlogt in een, uh, die gewerkplek van Workspace... en meteen een portaal ziet die uh, voor hem of haar uh, relevant is... Het beheer daarin is, uh, doen wij overigens niet. Dus een partner uh, richt werkplekken in, beheert het ook. En dan zijn de keuze de partner leggen het beheer bij onszelf. Of leggen we een deel van beheer bij de eindklant neer. En Workspace
2: zelf uh, beheert dus geen werkplekken van klanten of partner.
0: Ja, duidelijk.
2: Kijk, uiteindelijk uh, is het zo dat wij... Uh, uh, he, als toegevoegde waarde binnen de zorg proberen om uh, de zorgprocessen te automatiseren. Dus uh, ook het uh, uh, nou, ontwikkelen van uh, de gebruiksgroepen die elk eigenlijk hun eigen uh, workspace uh, uh, schil hebben. Um, koppelen wij ook aan uh, systemen die bijvoorbeeld uh, het, het salarispakket, het personeelsdossier uh, uh, hebben. Daar koppelen we mee zodat we geautomatiseerd uh, die gebruikers kunnen aanmaken of kunnen stopzetten.
0: Ja, ja want dat is nogal ook een, een goede om even te benoemen. Op het moment dat je dus een me- dat er een medewerker uit dienst gaat, hoef je alleen maar het workspace account te killen. En dan daarna zijn ze... Hebben ze geen toegang meer onverhoopt tot andere applicaties nog? Dat je niet vergeten bent om Pietje uit de belangrijke applicatie te het halen? Eigenlijk
1: niet dat, uh, wij leveren deels op mee. Dus eigenlijk is Ash daarin leidend. Ja. Dus een applicatie koppel je aan uh, je Azure AD. En als bijvoorbeeld ik stop, dan word ik uit mijn Azure verwijderd. Dan ja. heb ik geen toegang meer tot de applicatie. Ook niet tot Workspace onze inloggegevens zijn gewoon je Microsoft-inloggegevens. Als je immers uh, weg van het bedrijf, je hebt geen uh, Microsoft-account van bedrijf, dan kun je er ook gelukkig ook niet meer in.
0: Nee, precies. En nog even praktisch, hè? dus als er uh, een, iemand luistert van een zorginstelling, wat we, waar we van uitgaan, uh, en die denkt, hé, hey, dat klinkt wel interessant, dat, ko- dat koop je dus niet rechtstreeks bij jullie, Axel, maar daarvoor moet je naar een partner zoals Arcus.
1: Exact, ja. En een partner als Arcus heeft gewoon alle kennis in huis om de klant goed te adviseren. Kunnen wij uh, je problemen oplossen? Sluit aan de behoeften die jullie hebben. En bij het plan voor aankomende drie jaar bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ja, dat kan echt bij een partner. Zij uh, adviseren het en implementeren het. En bieden ook nazorg voor eindklanten. We helpen partners daar wel bij. Dus mocht behoefte zijn vanuit de klant of een partner. Help wel met het advies of de implementatie of de nazorg. Maar in principe is de partner zelf dus verantwoordelijk voor.
0: Helder. En Harold, jij bent hier dus mee bezig met zorginstellingen. Kun je nog even kort zeggen wat je merkt, wat het effect is... of hoe blij mensen hiermee zijn of misschien wel niet...
2: Um, nee, de mensen zijn zeker heel blij. Wij uh, hebben dit natuurlijk als een uh, wezenlijk onderdeel in, uh, in onze werkplek uh, propositie. Yeah. En uh, wij worden door veel uh, zorginstellingen eigenlijk gewoon gevraagd om, om te komen met een ICT-visie of een visieplan, waarin uh, eigenlijk de medewerker, de zorgmedewerker voorop staat. Dus het gaat erom dat die uh, processen geautomatiseerd worden, dat die makkelijk en gebruiksvriendelijk bij de applicaties kunnen en dat ze vanuit eigenlijk één dashboard hun intranet zien, uh, social- intranet zien en uh, hun applicaties kunnen starten en uh, ja daarmee met dat hele proces bespaart de gebruiker tijd wat weer ten gunste komt aan, aan de zorg en aan het werkplezier en uh, ja, dat komen we veel tegen. Het is bij ons een wezenlijk onderdeel om eigenlijk processen in de zorginstelling te automatiseren ten gunste van de cliënten. ja. Yeah.
0: Nou, en dat bewoners. is wel, ja, het belangrijkste natuurlijk. We zijn uh, bijna aan het einde gekomen van de aflevering. Maar ook zo, ik ben nog wel even heel benieuwd wat we de komende weken of maanden... qua roadmap nog van uh, Workspace mogen verwachten als het gaat om de zorg natuurlijk.
1: Ja, nee, tuurlijk. En dat is echt goed om daar uh, in te haken. Internet is steeds een belangrijk onderdeel in de digitale werkplek. We hebben vaak, of net vandaag, applicaties benoemd, informatie benoemd, bestanden... Uh, maar internet dus denk ik bijvoorbeeld een mededelingen kunnen versturen over afdelingen en uh, events of kennisitems, dat is steeds belangrijker. Daar is de tijd ook veel op ingezet ook om onze hub, centrale punten, te, te verbeteren. Wat kun je nog verwachten in het kort? Uh, er komt integratie met een agenda in het middel van een, een space. Uh, de hub wordt nog meer verbeterd met bijvoorbeeld uh, uh, evenementen. En we zijn bezig om secundaire arbeidsprocessen te integreren in workspace. Dus dan moet je denken als een zorgmedewerker vrij wil vragen... dat je in workspace gewoon kun je vrij vragen. De partner koppelt dan de achterkant systeem en wij leveren de interface. Dus Q1 is echt belangrijk en dat gaan we ook doen... dat we echt die processen in kaart gaan brengen... en dat we kunnen weergeven in workspace om nog meer tijd te besparen. Dat kun je vooral aankomende tijd van ons verwachten.
0: Nou, dat klinkt goed. Dan zijn we echt aan het einde gekomen. Ook snel. Ja, wel hè. Gelukkig ja. maar. Bedankt voor al je informatie en voor je aanwezigheid. En heel veel succes de komende tijd. Aan jullie
1: vooral bedankt voor de tijd. Graag
0: gedaan. Dank. Dit was de vierde aflevering van de Zorg van Morgen. Tot de volgende keer.